0: Ja, dames en heren, welkom bij de ondernemersproblemen podcast. Dat is de enige echte podcast waarmee we problemen, ja, ondernemersproblemen, gaan bespreken met ondernemers. Um, dus echt een podcast van van een van een ondernemer door ondernemers. Um, ik ben vandaag um, met een gast. Dus dat was wel uiteindelijk de planning van deze podcast. We willen dit gaan doen um, met allemaal succesvolle ondernemers die dat werk ook een leuk verhaal hebben om te vertellen waar je van kan leren. En dat zijn de verhalen, um, uh, eigenlijk de, de, de successen, maar ook uiteindelijk de stukken waar, ja, waar mensen, ondernemers, hebben gefaald of puur hebben geleerd. Dat is natuurlijk een afweging. Wanneer faal je en wanneer uh, leer je van iets? En vandaag had ik al een hele interessante gast en hij had uh, tijd gevonden om vandaag uh, ja, toch eventjes een podcast op te nemen. Dat is uh, Kjeld Staps. En Kjeld Staps is eigenlijk de, de internetondernemer. Ik denk dat je het uh, haast zo wel mag zeggen. Het is uh, iemand die uh, in de e-commerce uh, vooral bezig is. Um, en ja, wat een heel tof project van hem is. is uh, hij gaat gewoon concurreren met Google. En daar kan je sceptisch over zijn. Maar Kjeld Staps concurreren met Google.
1: Ja, dat klopt. Hoi. Ja, mijn naam is Kel Staps en uh, ik ga inderdaad uh, onder andere concurreren met Google.
0: Dat is, ja, dat is nogal wat. Je, even helemaal teruggaande naar jou als ondernemer van, hoe, hoe ben jij in aanraking gekomen met het, het, het ondernemerschap?
1: Ja, uh, dat is echt al uh, sinds af aan is dat al uh, begonnen. Toen ik klein was uh, had ik al, uh, ja, was ik gewoon op markten uh, aan het dan wilde mm -hmm. ik altijd al een klein beetje afdingen van een, een <laughs> leuk product dat ik zag. Van Pokémon kaarten tot weet ik veel wat. Uh, nou, en op een gegeven moment heb je wat spulletjes. En dan ga je wat op marktplaats verkopen. Uh, ja. Dan zie je op een gegeven moment de waarde van antiek. Of van wat uh, oudere uh, spullen van games. Uh, nerfpistolen. Uh, ga je die inkopen op markten. En dan ga je die weer verkopen. is dus gewoon echt een beetje de flipping game. Hoe dat nu uh, tegenwoordig heet. En toen was oh, ik echt top. nog maar een, een jaar of twaalf. Ja, zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen. Toen ben ik op een gegeven moment een, uh, ben ik bezig geweest om een, uh, toen, toen was ik 13 jaar, uh, met een vriend van mij een uh, kinderfeestjesbedrijf op te zetten. Uh, ja, heel random, maar mm -hmm. ik zag er iets in. Mij leek het gewoon leuk om dat te kunnen doen. Nou, dat is uiteindelijk niks geworden. Ik kwam erachter van, ja, wie de fuck gaat er als 13-jarige <laughs> kinderfeestjes organiseren... Ja. als die eigenlijk zelf nog een kinderfeestje nodig heeft voor zichzelf. <laughs> uh, dus dat werkte ook niet. Dus toen uh, ja, ben ik gewoon een beetje rustig aan gaan kijken. Toen ben ik op een gegeven moment Lego-partijen in gaan kopen en verkopen. Uh, heb ik een uh, mm -hmm. redelijk uh, groot Lego-bedrijf gehad. En vanuit daar uh, is de webshop ingestart. En ja, online eigenlijk Lego verkocht. Uh, Kochten we gewoon partijen op. Ik en een vriend. En verkochten weer door. Um, nou, om dit even snel te beëindigen. Is dit uh, uh, dankzij mij eigenlijk weer snel ten einde gekomen. Omdat ik het gewoon niet meer zag zitten. Ik had er gewoon geen plezier meer in. Het was gewoon niet mijn product. Uh, dus uh, toen heb ik tegen hem gezegd. Nee, je kunt ermee verder gaan. Um, ik wil gewoon onze vriendschap goed behouden. Uh, en tot deze dag is dat ook het geval. Um, en toen ben ik uh, ja, zelf uh, verder begonnen. En toen is eigenlijk het ontstaan van orbiscopen.nl. Wat nu een ja, redelijk leuk project is om het zo maar even te zeggen. Ja. Uh, veel kinderen kunnen ervan dromen om in een zwembad met orbis te kunnen zwemmen. Ja, precies. <laughs> ik zal even toelichten voor de mensen die niet weten wat orbis zijn. Uh, dat zijn kleine balletjes van een paar millimeter groot. En zodra die je in het water doet, dan zet ze uit en dan worden ze ongeveer anderhalve centimeter in diameter groot. En kinderen vinden dat enorm leuk om mee te spelen. Uh, je ziet heel veel YouTubers uh, in een zwembad vol met Orbeez uh, gaan.
0: Want dat uh. doe jij ook. Want jij, uh, wij, ik weet nog, toen wij voor de eerste keer elkaar leren kennen. Mm -hmm. toen, uh, toen weet je nog, had je zo'n presentatie op je was op presentatie op je bedrijf. En toen kwam er eens een zo'n sheet. En toen hij je gewoon ja, met de grootste de YouTuber. Heb jij samengewerkt? Wie, wie is dat?
1: Ja, klopt. Ja, ik heb uh, met Enzo Knol samengewerkt. Um, ook nog veel andere YouTubers. Uh, dus Don De Jong. Uh, toen nog tijd met Prengster. Uh, was een kanaal met uh, ja, 750.000 uh, abonnees.
0: Want jij je bent eigenlijk dus... Als we het even samenvatten... Is het van jou best wel geleidelijk aan. Je bent eigenlijk van... Van eigenlijk van een jongetje die hun uh, zijn zakgeld eigenlijk van zijn ouders niet genoeg vond, toch gewoon de markt op gegaan. En geleidelijk toch een beetje is het ondernemer we altijd wel in blijven hangen ofzo. Altijd een beetje kijken van hé, hey, waar kan ik extra geld mee verdienen ofzo? of zo? Ja, was, dus... was dat jouw motivatie om het geld te verdienen? Of was het een meer een andere motivatie van hé, hey, ik zie kansen, kan ik daar iets mee doen? Was het de nieuwsgierigheid in je?
1: Ja, puur denk ik wel de nieuwsgierigheid. En gewoon uit vooral uit denk ik ook wel uit verveling. Um, ik uh, ben een ja, persoon die heel erg uh, snel verveeld raakt. En ja. die altijd op zoek is naar nieuwe leuke dingen te doen. Um, en ik heb heel veel gegamed. Uh, maar ik zag ook gewoon van ja... De, de tijd die ik daarin besteed vind ik gewoon niks. Dus toen ben ik gewoon een beetje ja, het ondernemen Oeh. serieuzer gaan, uh, gaan nemen. En zo... So, ja, is er eigenlijk gewoon ingeschoten Totstaan. met ja. het geld niet eens echt als nummer één doel of wat dan ook. Tot deze dag um, heb ik nog steeds heel vrij weinig met het geld. Ik zie wel uh, goed in hoe serieus je het moet nemen. En dat je echt moet inzien dat de centen die binnenkomen enorm belangrijk zijn.
0: Maar het is, uh, is er nooit je drijfveer geweest?
1: Nee, dat absoluut niet. Nee. Want, want,
0: want zou jij ja, andere ondernemers die bijvoorbeeld starten in... Um, ...adviseren van, hey, zou je echt puur ondernemer voor het geld doen? Of is dat mm. iets wat jij zegt van, hey, dat moet je totaal niet doen?
1: Nee, nou ja, als je het voor het geld doet, dan uh, ben je binnen twee jaar uh, helemaal kapot. En uh, ja. zit je met een burn-out thuis bij je moeder weer. Um, <laughs> dus dat, nee, absoluut niet. En dat heeft ermee te maken. Ondernemer, dat ben je als dat ben je niet. Ja. En je bent gewoon continu aan het werk. Continu. Uh, je zit er altijd aan te denken. Je krijgt continu belletjes. Uh, je onderneming staat op nummer één... Uh, een vriendin gaat in mijn geval bijna niet. Ik kan het toch ja. niet combineren in ieder geval. Verschillende relaties uh, kapot lopen.
0: Het is ook een, een, een psychologische prijs die je ook moet betalen. zeg maar. Je, ja. bent, uh, je moet mentaal en fysiek moet je fit blijven. Maar dat, dat gaat op een gegeven moment ook zo tol eisen als je 60, 80 uur per week werkt. Want hoe is dat voor jou? Want je hebt wel eens verteld dat je echt werkweken maakt uh, van 60, 70 uur per week. Ja. Um, en dat, laat dat zo'n sporen achter? Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Um, ja, dat, dat is echt niet makkelijk. Dat, uh, soms heb, je echt, uh, heb ik echt werkweken. Ik heb wel eens een van 80 uur gehad. Ja, um, ja kijk. Ik, ik zie het gewoon als iets wat ik doe. En ik zie het als mijn leven. Dus uh, ik, ik weet gewoon... Ik moet de rust nemen op de momenten dat ik de rust kan nemen. Uh, ik sport veel. Dus daardoor blijft mijn hoofd ook leeg. Ja. Um, en op die manier, ja, het is gewoon veel uren draaien... maar ik zie het wel iets als iets leuks. En dat is ook een van de dingen van... ja, je kunt niet ondernemen, bijna niet ondernemen... als je het alleen voor het geld doet. Ja. Omdat je, je bent gewoon wekenlang uh, 70 uur aan het werken... en je verdient letterlijk 0 euro. Ja. Uh, of nog erger, een bankrekening waar eerst een paar duizend euro staat of staat, uh, gaat in één keer stapje voor stapje achteruit... Ja. als in één keer een project mislukt of wat dan ook. Um, dus je bent aan het werk zonder dat je iets verdient... en je rekening gaat zelfs achteruit... omdat je gewoon dingen moet betalen... Uh, of als je een nieuwe project wil uitvoeren. Dat kost gewoon allemaal geld. Dus,
0: maar hoe, hoe ja. zou je dat, zeg maar... het is denk ik wel wat heel veel echte ondernemers snappen... Die, dat er gaat heel veel tijd in zonder dat je er direct geld voor terugkrijgt... Hoe, kan je, hoe zou jij dat het beste uitleggen naar niet-ondernemers? Want ik hoor heel veel de vraag van ja, je, je werkt soms 60 uur per week, maar je krijgt er niet direct wat voor terug. Hoe, hoe leg jij dat eigenlijk uit tegen bijvoorbeeld jouw vrienden?
1: Um, ja.
0: Of is, is dat gewoon simpelweg niet te doen? Van, dat moet je ervaren en dat is iets gewoon wat, wat je, alleen ondernemers onder elkaar snappen.
1: Ik denk dat dat echt iets is wat vooral uh, ondernemers onder elkaar uh, snappen um, en dat is puur omdat... je als volwassen persoon... of als persoon die gewoon fulltime... voor een baas werkt... elke minuut dat jij niks staat te doen... krijg je gewoon doorbetaald. Ja. Dus... Um, mensen moeten op een gegeven moment in gaan zien... hoeveel dat ze waard zijn... en waarom dat ze een x-bedrag... per uur betaald krijgen van hun baas. Ja. En hetgene... wat ik nu ontwikkel... is de kennis. En... Um, kijk, nu zit ik wel op het punt dat het gewoon lekker gaat... en financieel ook gewoon goed. Ja. Dus ik heb nu echt niet te klagen. Alleen daarvoor um, ja, was het gewoon echt uren maken... en uh, was het gewoon veel kennis opdoen. En die kennis is op een gegeven moment ook geld waard... omdat je het ook aan ja. anderen kunt meegeven. Um,
0: dus je bouwt ja. als het ware iets op.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Tof. Even ja, helemaal teruggaand... Um, als we in principe jouw LinkedIn bekijken, ik denk dat ieder, iedere ondernemer die heeft LinkedIn, anders dan uh, loop je echt wel achter. Um, heel bescheiden, moet ik zeggen.
1: Ja, dat klopt. Je, je, je
0: hebt, um, ja, Ik denk dat de, de meeste ondernemer, waaronder ik zelf ook, ik schreeuw een beetje van de daken wat ik doe. En uh, dan kom je eigenlijk bij jou. En ik, ik weet echt wel wat jij hebt bereikt in je leven en wat je hebt gedaan. Maar er staat gewoon heel simpel... ...staat er uh, dat je gewoon... ...in een restaurant volgens mij hebt gewerkt. Ja, ik geloof in een um, restaurant. Bak. Dat je opeens eigenaar bent van lidstores... ...en uh, eigenaar van gemakkelijk... Uh, BV. Ja, het, en cool. en he, heeft dat een reden voor jou... ...omdat je toch een beetje zo onder de cover blijft... ...en het niet van de daken schreeuwt?
1: Ja, um, ik ben inderdaad... ...wel een persoon die uh, het liefst... ...een beetje low-key blijft. Ehm um, ja. um, ik zat, heel toevallig zat ik er gisteren nog aan te denken... ...van ja, zou ik, zou ik even mijn LinkedIn helemaal topnotch maken... Ja. En ...om een beetje te kunnen laten zien aan mensen van... ...oh, dat ben ik. Mm -hmm. um, maar ik ben nu op een punt dat ik... Um...
0: Jezelf niet hoeft te bewijzen?
1: Ja, of... dat ook. En um, bewijzen is één ding... ...maar ook, ik heb nu geen andere mensen in mijn leven nodig... Ja, Tuurlijk kunnen andere mensen altijd voor een versnelling geven... maar nu heb ik daar gewoon geen behoefte aan. En ja. als dat moment wel komt... dan zal ik op mijn LinkedIn laten zien wie ik ben, wat ik doe... Uh, tot aan de puntjes aan toe, uh, heel mijn portfolio. En Want dat is mensen... ook
0: nog wel lastig van... Um, eigenlijk bij de KVK, van totdat je inschrijft... tot eigenlijk alle ondernemers wordt gezegd... je moet netwerken, je moet een netwerk opbouwen... Um, ik weet dat je dat hebt gedaan, maar tot, tot hoe, wanneer komt dat punt dat je zegt van... hé, hey, ik heb eigenlijk nu niemand wat nodig. Ik, kan, ik moet het vanaf nu zelf doen. Vanaf uh, Wanneer heb jij, merkt jij van, ja, kijk, leuk en aardig zo'n netwerk... maar wanneer komt het erop aan dat je gewoon op jezelf moet vertrouwen... en zelf even moet doorbeuken? Wanneer heb je dat gemerkt?
1: Ja, dat, ik denk dat dat moment uh, komt uh, als je op een gegeven moment ziet... hoeveel onnozele mensen er eigenlijk rondspoken op het internet en bij feesten en bij evenementen. Um, tegenwoordig heeft iedereen een stempel op zich die een bedrijfje heeft... of die uh, geld aan het proberen te maken is... Ja. Uh, dat hij ondernemer is en dat die iets voor jou kan betekenen. Mm -hmm. En om de juiste mensen eruit te filteren kost enorm, enorm veel tijd. En daar moet je tijd en geld in stoppen um, en met geld... ...komt het gewoon neer op de tijd die iedereen erin stopt. En ja. um, op een gegeven moment moet je gewoon inzien... ...hoeveel dat je waard bent. En als ik nu uh, een uur aan het werk ben... ...dan kost dat mij ongeveer plus minus minimaal 100 euro. Als ja. ik dat uurtje niet aan het werk ben... Uh, ...ja, dat kost mij dat gewoon geld. geld.
0: Ja. Dus, dus voor jou was het echt een beetje de, dat je, je je eigen waarde besefte... ...van hé, hey, als ik nu gewoon letterlijk naar de wc ga kost dat gewoon, die tien minuten kost mij gewoon een tientje.
1: Ja, in principe wel. <laughs> Eigenlijk wel. Dus. Ja, oh. Kijk, je, je moet er ook niet in gaan doordraaien, hoor. Maar je moet wel besef hebben dat dat wel in principe de realiteit is
0: waar, waarop het staat. Oké. Okay. Ja, dat valt ja. sowieso tof om door te Want ik denk dat veel ondernemers tegen zo'n probleem aanlopen van... iedereen wil het netwerken, netwerk, iedereen wil een leuk netwerk opbouwen... maar wanneer moet je nou low-key gaan? Wanneer moet je nou even op jezelf focussen en zelf gewoon even knallen? Want uiteindelijk ben je toch... Ben je zelf je bedrijf en je medewerkers en daar die moeten het doen. Um, dat, dat lijkt me natuurlijk nog best wel een dingetje. Maar laten we even teruggaan naar uh, Lidstors. Uh, ja. is, is dat, is dat, hoe moet ik dat zien? Is dat één webshop of heb jij meerdere webshops?
1: Ja, lidstores is eigenlijk gewoon een, een simpele eenmanszaak waar uh, een exploitatie van webwinkels onder staan.
0: Uh -huh. uh, dus
1: ik ben eigenaar van verschillende webshops binnen Nederland.
0: Hoeveel zijn dat er?
1: Uh, ik heb er nu. Vier. Uh, vier runnende webshops. Uh, mm -hmm. Ik heb er wel meerdere gehad, sommige stopgezegd uh, sommige verkocht. Uh, dus nu ja, vier waar ik eigenlijk waar echt inkomsten goed uitkomen. Uh, dan heb ik nog wel twee andere, maar die staan redelijk stil. Mm -hmm. En daar doe ik niks mee. Dus...
0: Want jij, ik was laatst, uh, ja, jongens, even heel heel ziek. Uh, want je bent 19, hè?
1: Ja, ik 19
0: jaar. Ja. Keld heeft gewoon een eigen kantoor. Ik was uh, in de buurt de dag, ja, ik moet eventjes langskomen. En uh, ja, ik kwam daar binnen op, bij een kantoorpand. Echt zo'n, zo zo het is gewoon eigenlijk een werkbunker, weet je wel. Waar je gewoon echt, als je binnenkomt, ruiken gewoon het zweet van het hard werken. <laughs> en uh, en je, je, je wist gewoon, als je daar binnenkwam, het was echt zo'n... Je weet wel, je ziet allemaal op, op internet van die foto's waar, waar um, Google bestond, of Microsoft bestond, of Amazon bestond, over... Tien jaar terug, weet je wel. En dit was een beetje zo dat die vibe hing daar, weet je wel. Van er werd gewoon hard gewerkt. Um, ik, ik kwam daar binnen en er was een, een gigantisch groot uh, whiteboard stond daar. Met alle doelen die moesten behaald worden. En uh, ik had allemaal dingen uitgeschreven voor stagiaires en werknemers. Van nee, hey, dit, dit is dus en zo moet je dat allemaal doen. En dit zijn doelen die je moet halen. Echt zo'n, zo ja, de dingen een super vette sfeer. En je had ook... Um, je was allemaal met verschillende projecten bezig en zo. Dat is allemaal een top secret en zo. Maar het, was, het, is, het is een best wel voor 19 jaar in een kantoor... dat, dat moet nog best wel een keuze zijn geweest.
1: Ja, zeker. Um, tot deze dag. Ik vind het trouwens heel mooi wat je net zei. Van, ja, als je dan zo'n foto van, van hoe Google is begonnen ja. op Amazon... en dat je dat dan zo, zo ziet. Ja, ik vind dat wel heel leuk om te horen. Uh, en zo ga ik het ook het liefst zo mezelf over tien jaar zien... Dat Kijk, gewoon,
0: dat moeten we ik... hebben. Ja,
1: daar wonen we. En ik heb... Ja, ik heb echt pas sinds twee maanden dit kantoor gepland. Mm -hmm. uh, het is bijna 90 vierkante meter. En...
0: Ja, het is niet niks, want hoe... Want ja, een normaal 19-jarige heeft nog niet eens een huis zelf. En jij bent met je 19-jarige. Je, je, je bent 19 jarigen zijn bezig met de studie, weet je wel, met een sociaal leven. En die gaan zaterdagavond gaan die uit en gaan ze nadenken over waar ze gaan indrinken. En jij hebt een kantoor ja. eh, en je moet iedere maand moet je die huur toch gewoon weer opbrengen. Is dat niet een, een. Ja, ik hoor het wel eens van vrienden van, hé, hey, is dat niet een te grote druk voor jouw leeftijd?
1: Uh, soms vraag ik me dat ook af maar <laughs> <laughs> ja, ik, ik zie het niet anders als een verplichting voor het werk dat ik doe, ja. uh, op een gegeven moment moet je keuzes maken en ik neem nu de beslissing ik heb geen auto nodig uh, ik heb, los van mijn kantoor heb ik nog wel redelijk wat uh, kosten die ik ook gewoon moet betalen rondom, uh, alle websites die ik run uh, alles wat erachter ligt um, ik heb gewoon mensen die ik eten moeten uh, geven. Ja. Uh, en dan als personeel in de stagiaires. Dus... Ja, het, het is een heel gek besef. En um, in het begin had ik wel even een uh, goed stressmomentje. Ja. Um, maar, maar... maar geeft
0: dat jou bijvoorbeeld ook um, een beetje die stok achter de deur van, hé, hey, er moet nu iedere maand sowieso geld binnenkomen?
1: Ja, dat, dat, dat zeker wel. En Um, dat speelt ook wel een rol mee. En nu is het zo dat je... Ja, kijk, je gaat niet een kantoorpand nemen als je hem echt niet kunt betalen. En als je echt daardoor in een probleem mee kunt komen. Um, maar je moet wel beseffen dat nu in deze tijden... Um, het is toch moeilijker om zaken te doen met uh, ja, bedrijven om je heen. Uh, dus mensen zeggen toch voor het eerste indruk heel even nee. En... Ja... Daarom moet je gewoon zoveel mogelijk afhankelijk worden van jezelf. Ja. En dat ben ik nu wel redelijk. Dus... Ja. Want ja, je, ik, je zegt wel ja. iets
0: moois van... Eerst dan zeggen bedrijven nee, omdat er al zoveel eh, opties zijn. En dan kom jij aan met gemakkelijk. Je, gaat, je zei tegen mij, Bas, ik ga iets heel geks doen. Je kan, dat, ja, je kan erin geloven of niet, maar ik ga concurreren met Google. Wat geldt dat um, toen ik dat eerst las, ik dacht van ja, je bent gek. Um, maar toen ik daar eens eventjes over na ging, dacht van ja, maar niks is onmogelijk tegenwoordig. Hoe, hoe, hoe is dat ontstaan? Wat, wat ging in jouw hoofd rond dat je dacht van nee, ik moet dit doen?
1: Nou, uh, ja, even wat uh, toevoeging voor de mensen die dit nou aan het luisteren zijn. Uh, Gemakkelijk.nl is een online platform wat ik aan het oprichten ben. En dat is een zoekmachine... Uh, waarin je geen uh, woorden intypt, dus net als met Google... maar dat je gewoon op gemakkelijk.nl komt... en het is een visuele zoekmachine. Dus je hoeft alleen maar aan te klikken op het plaatje... waar ook de tekst bij staat, waar het om gaat. En ik ben één overkoepelende site aan het maken... waar jij al je informatie en waar alle bedrijven aangemeld zijn... om uh, jouw informatie als ja, persoon te vinden. Dus stel je wil uit eten gaan, dan kun je gemakkelijk... Uh, ja, een restaurant reserveren bij mij. Uh, stel jij wil straks uiteindelijk uh, je kind op een voetbalvereniging in jouw omgeving uh, opschrijven of erop zetten. Uh, dan kan dat op gemakkelijk.nl. Uh, wil jij producten vergelijken, dan kan dat allemaal ja, gemakkelijk op gemakkelijk.nl. Gemakkelijk <lacht> dus heel de branding eromheen heb ik helemaal zo bedacht dat het uh, enorm goed kan worden opgeschaald. En ja, in een redelijk... Ja, het, het is een project dat echt een paar jaar gaat duren voordat het echt enorm, enorm groot is. Ja. Um, maar gewoon door kleine stapjes te maken en door in jezelf te geloven, uh, ja, moet het op zich wel iets worden.
0: Want ben jij niet, um, ja, ik, denk, ik weet niet, heb je veel sceptische uh, ja, meningen gekregen van anderen? Van hey, ja, maar leuk en aardig wat je doet, maar hoe wil je dat bereiken?
1: Oh ja, eigenlijk iedereen die ik tot nu toe spreek, die ziet het nog steeds niet voor zich. En die ziet het nog steeds niet in uh, waarom dat mensen gemakkelijk.nl uh, gaan gebruiken en uh, niet op Google blijven. Uh, aan de ene kant snap ik dat ook. Maar aan de andere kant, op een gegeven moment moet er gewoon vernieuwing komen. En er is nog niks op deze markt, hoe ik het nu aan het doen ben. En,
0: ja, is, dat, is dat ook, een, fuck is it, dat weet ook je. een beetje jouw manier van. Het omgaan met ja, de negatieve feedback, want ik denk dat het, het is geen feedback van andere mensen die krijgen waar je iets mee kan. Het is meer gewoon negatief van, hey, ik geloof er niet in, prima, ja, daar kan je niks mee. Is dat er ook een beetje van, ja, dat je gewoon weet van, er, er moet een keertje, er wordt gewoon geïnnoveerd. Uh, Innovatie gaat uh, zo hard de laatste tijd, dat kunnen we niet bijhouden. Maar is dat ook een beetje jouw, jouw ja, wat in jouw hoofd omspeelt van, joh, het Mensen moeten innoveren. En uiteindelijk gaat dat van Google naar gemakkelijk.nl. Is dat een beetje jouw drive hier ook? Of?
1: Ja, op zich wel. Um, tegelijkertijd heb ik zoiets van... ja, er kan zomaar een groot bedrijf springen uh, En het idee stelen. En op een andere manier doen. Uh, maar voor mij gaat het puur om de leermomenten die ik hieruit kan halen. Uh, de, de partijen die ik hiermee in uh, aanraking kom. Uh, de gesprekken die ik hieruit kan halen. Uh, ja. Ja, dus ik denk als je deze podcast uh, over drie jaar terugluistert, dat er wel echt iets heel moois staat uh, met gemakkelijk.nl. en dat ja Mijn doel is echt wel dat 50% van de gebruikers uh, binnen Nederland het gewoon gebruikt. En dat er gewoon een icoontje op hun telefoon staat met het, het logotje van de gemakkelijk, dus de G. En dat ze daar gewoon op klikken en ze weten gewoon, oké, okay, stel ik heb dit nodig, dan... Kunnen ze dat gewoon vinden op gemakkelijk.nl uh, Het wordt uiteindelijk helemaal customizable, Dus mensen kunnen zelf een layout gaan uh, creëren. Uh, naar hun eigen mensen. Ja het is uiteindelijk. Mensen willen alles zo snel mogelijk. Ja. Mensen willen tot hun informatie zo snel mogelijk. En omdat er Google zo groot wordt. En omdat er zo, zo, zoveel bedrijven uh, achter Google tegenwoordig zitten. Uh, en dan websites heb ik het over. En um, stel jij wil nu een laptop. Uh, vinden, dan heb je daar ook kieskeurig voor, uh, maar gemakkelijk straks ook, ja. uh, en dat gaat tot in detail, tot in alles uh, ja, kun je dat gewoon straks vinden Tof.
0: even terugkomend op, 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 op K K stap zelf um, mm -hmm. wie zijn eigenlijk de mensen uh, ja, die effect op, op, op jou hebben gehad als ondernemers zijnde, uh, als het gaat eigenlijk wel een beetje over het ondernemerschap en uh, ja toch jou, jouw persoonlijkheid en je eigen waarden.
1: Um, ja dan moet ik even nadenken hoor het is niet dat ik zo 1, 2, 3 iemand in me opschringt maar bijvoorbeeld net zoals ik kijk, ik bewonder zelf een Elon Musk heel erg een Bill Gates ja. uh, enorm en dit is echt zo'n stereotype persoon die dit zal zeggen uh, maar ik ga het ook even onderbouwen waarom, waarom ik dat vind uh, Elon Musk kijk wat hij nu aan het opzetten is hij heeft uh, Tesla uh, SpaceX uh, The Boring Company hij doet gewoon wat hij leuk vindt en hij wil gewoon de samenleving tot een betere plek maken. En als hij het voor elkaar kan krijgen om niks met raketten in zijn leven te hebben uh, gehad, ja. uh, <laughs> straks uiteindelijk naar de machts te kunnen gaan, dan moet ik het toch ook wel voor elkaar krijgen om een enorm groot online platform uh, yeah, up and ja. running te krijgen dat ook uh, door heel Nederland uh, gebruikt gaat worden.
0: Dus toch een beetje die eigen wijsheid die blijft er goed in zitten.
1: Ja, precies. Tof. Ja, eigenlijk wel. Wat
0: ja. en, en ja. leuk man. Dat is wel, dat is natuurlijk, het is natuurlijk wel een stereotype wat ja, iedere ondernemer kan zeggen. En Elon Musk en een Bill Gates en uh, uh, zo'n Jeff Bozes van Amazon. Um, nee, maar dat is wel tof dat je zo mooi onderbouwt. Uh, dan heb ik nog wel een, een leuke vraag voor je. Wat op zich dan best wel. Ja, hebben we hebben het er een keertje over gehad. En ja, dit is uh, best wel apart om zoiets mee te maken, vooral op jouw leeftijd. Want Um, ja, het, het is niet het kleinste bedrijf waar ik het over ging. Um, ik had deze vraag uh, even opgeschreven. Uh, iedereen maakt fouten. Uh, wat waren voor jou de dingen die niet goed gingen, of dingen die fout gingen tijdens jouw ondernemersreis, of ja. dingen die eigenlijk misliepen bij jou, wat eigenlijk niet zoals gepland ging?
1: Ja. Best wel veel dingen. Het is, ik zal uh, even snel één dingetje die uh, toevallig naar voren komt. Uh, ik ben eigenlijk bijna aangeklaagd door Dumpert. Uh, wegens een domeinnaam die ik in bezit had. En die wilden zij uh, hebben. En. Ja, is dat een fout? Nee. Uh, ik heb iets goeds geprobeerd voor hen te doen. Ik kwam met een heel leuk idee om voor Dumpert een winkel te kunnen starten. Of dat ze die zelf konden starten. Dat heb ik helemaal naar hun gestuurd. Uh, kreeg ik op een gegeven moment een heel rot antwoord op: van, uh, wij hebben geen interesse hierin, maar dan op een veel ruwere manier. En ze hebben uh, toen twee maanden later stond in één keer een ja, winkel.dumper.nl online uh, met precies de producten die ik had aangegeven. En toen heb ik. ...weer gestuurd van, hé, hey, wat is dit, weet je wel... ...willen jullie echt niet die domeinnaam hebben... ...want ik heb dumpertwinkel.nl. Nou, geen antwoord op, nooit iets van gehoord... ...en toen afgelopen, uh, denk drie maandjes geleden... ...kreeg ik in één keer een uh, mailtje binnen van... Uh, ...of ik werd zelfs gebeld van, hé... Hey, um, zie, ...we zien dat jij nog dumpertwinkel.nl uh, hebt... ...wij willen die van jou hebben. Ik zeg, oké, okay, dat is wel mogelijk... ...maar dan wil ik daar wel iets voor terugzien. Ja. Nou, zo, zo en verder... Ja, en op een gegeven moment kom je er al snel achter... dat daar gewoon een, een werknemer achter zit... die net zijn studie klaar heeft gehad... en daar de marketing doet en de media kant... Mm -hmm. en dan pluffend het doorheen werkt. Uh, maar op een gegeven moment kom je er ook achter... dat zij ook een hele grote uh, juridische afdeling hebben... en dan gaan ze het gelijk juridisch opvolgen. En dan word je gewoon aangeklaagd... en ja, gaan ze gewoon een dreiging sturen... Uh,
0: want voor de mensen die niet weten... ...Dumpert een, 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 zit achter... ...Dumpert zit nog een heel groot bedrijf.
1: Delegaard. Uh,
0: precies, dus... ...Dumpert is zelf een... Uh, ...ja, eigenlijk ik denk dat iedereen het wel eens even moet opzoeken... ...of de, ik denk vooral de luisteraars weten wel wat Dumpert is. Uh, het is een uh, volledige site... ...waar eigenlijk grappige films op worden geplaatst. Um, het... Wat dus eigenlijk gebeurde, keld, dus je had gewoon een, een ja, dom, door mijn naam is ook een beetje jouw site Die koop je hier en daar is al in en je kijkt slim wat zijn goede namen. En jij had ja. dus dumpertwinkel.nl gekocht. En ja. toen zei Dumpert van, hé, hey, jij, jij bood het gewoon vriendelijk aan van, hé, hey, we kunnen zaken doen, niks aan de hand. En uiteindelijk wat toch gewoon van een heel lief aanbod werd, werd gewoon een juridische strijd. Hoe, hoe is dat afgelopen?
1: Ja, domeinnaam verloren. En uh, gewoon, het kost je gewoon veel geld. Het heeft je veel tijd gekost. Veel stress opgeleverd. Ja. Uh, de domeinnamen hebben altijd op mijn naam gestaan. Uh, want het ging om drie domeinnamen. Mm -hmm. um, dus die moeten ook gewoon altijd betaald worden. En ja los er al mee nog wat extra dingetjes en zo. Dus ja, dat, dat zijn wel momenten dat je heel goed gaat inzien. Uh, dat er grote bedrijven altijd op de loer liggen. En... Kijk daar gewoon vooruit als, als kleine ondernemer om het zo maar even te zeggen.
0: Wat nou, is, is een tip voor een ja, kleine of grote ondernemer om toch de, de uit te kijken? Want het, je kan in zoveel opties kan het fout gaan. Maar wat, is, wat, heb, is, wat heb jij geleerd van um, toch het, het zaken doen met grote bedrijven waar je uit moet kijken?
1: Ja, zorg sowieso dat je een juridische persoon achter je hebt staan. Zorg dat je je goed zelf uh, ja, indekt... Uh, zodat je eventueel een, uh, ja, een verzekering hebt tegen dit soort uh, problemen. Ja. Uh, als jij echt in de online uh, wereld zit. Want dat gaat gewoon een keer gebeuren. Uh, ja, dat is een uh, enorme tip. En ja, kijk gewoon uit waarmee je bezig bent. Ook al doe je iets uit goede bedoelingen. Net zoals wat ik dus had. Ik deed het gewoon puur voor hen Omdat ik het gewoon een leuk platform vond. Ja. En ja, daar, op, op een gegeven moment zijn er gewoon grote bedrijven die gewoon profiteren van kleinere bedrijven. Uh, en laat je zeker niet opjagen als mensen gelijk een dreiging sturen dat ze je voor de rechter slepen. Onderzoek het zelf eerst echt goed uit uh, tot juridische bodem wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Want
0: tot, tot hoever zie jij, wanneer zie jij iets als een, een fout en wanneer zie jij iets als een leermoment? Of, of, zijn, ja. of zijn er geen fouten in je ondernemerschap?
1: Bijna niet. Bijna niet. Kijk, el, elk ding dat jij fout doet... is gewoon een leermoment. En Dat, ja, dat, dat klinkt heel cliché... maar het is echt zo. Als je, ik, heb, ik heb echt genoeg fouten gemaakt. Alleen ik benoem ze nooit als fout. Ik heb gewoon keuzes gemaakt... Ja. die misschien minder slim waren om te doen. Ik heb keuzes gemaakt... die mij geld hebben gekost... Maar die keuzes die ik nu heb gemaakt, hebben er wel voor gezorgd dat ik nu tegenwoordig keuzes maak. die juist mijn geld opleveren. Ja. Dus je moet ook gewoon ingaan gaan zien. als jij in een business wil gaan starten. en je denkt dat je daarmee 1000 euro uh, opstartkosten kwijt bent. nou verdubbel het sowieso maar alvast. Ja. Want er, er gaan gewoon dingen bij komen. Je gaat gewoon domme fouten maken. En,
0: want even over ja. keuzes maken. Um, ik denk dat. Mensen die mij uh, dichtbij connecties weten, dat ik uh, ja, niet van uh, echt school niet echt mijn ding is. Veel meer uh, ben ik toch bezig met ondernemerschap, uh, zoals jij ook wel. Maar ik, uh, ja. ik weet nog uh, ongeveer, ik heb daar volgens mij ook in de podcast wel wat over wat verteld, maar daar zou ik nog een keer een aparte podcast over gaan opnemen. En dat is school. School is uh, ja, van mij en ik denk ook van Kjeld niet het favoriete iets. Um, ik heb met Keld heb ik het hier ook meerdere malen het over gehad, hebben heen en weer gebeld, hebben ja. elkaar gezien. En hebben hier, ik heb hier denk ik een half jaar tot een jaar mee gezeten. En ik denk dat Keld. Een van de eerste personen is waar ik dit tegen zei van. Um, ik, heb nog niet eens, ik had nog niet eens tegen mijn ouders verteld. Ik zei tegen Keld van: hé, hey Keld, ik geloof gewoon niet in het educatiesysteem. Ik wil stoppen met school. Dan heb ik wel geen diploma, maar ik wil dan volledig focus ondernemen. En toen kreeg ik een super mooi antwoord en Kelt zei. Bas, als school jou niet gelukkig maakt en als school niet uh, is wat, wat uiteindelijk op jouw pad ligt, dan moet je daarmee stoppen. Dan kan je beter vanaf nu al je tijd in je bedrijf steken. Want dat is uiteindelijk wat jou verder gaat houden. Dat is uiteindelijk wat, 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 uh, waar je veel meer vanuit gaat leren. En nou, voor de cliffhanger, ik ben uiteindelijk niet gestopt met school. Ik, ben, uh, ik zit nu in mijn allerlaatste twee maanden van school. Uh, netjes volgehouden, maar er is een jongen... Keldstaps, hey, hier. Die uh, appte mij op een gegeven moment bas, ik ben wel gestopt met school. Hoe, hoe heb jij die keuze uiteindelijk gemaakt?
1: Ja, dat, dat heeft heel lang geduurd. Uh, ik heb in de eerste, uh, oké, okay, even als tijd, ik, ja. ik heb uh, uh, een mbo uh, handelsopleiding uh, gevolgd en deze opleiding duurt drie jaar. Uh, op niveau 4. Um, en je had drie onderdelen. Je had de sales kant. Je had de logistieke kant. En je had de retail kant. En dat zijn eigenlijk drie aparte uh, opleidingen. Binnen dat ene opleiding. En in het eerste jaar uh, kreeg je alle drie ja, de opleiding eigenlijk in één. En dan moest je in de tweede gaan kiezen wat je wilde. Nou, ik merkte al in de eerste. Oké, okay, dit... Is al niet helemaal super. Uh, het is allemaal al een beetje verouderd. Docenten weten niet helemaal waar ze het over hebben. Maar ik legde me nog gewoon bij neer. Ik wilde gewoon niet te eigenwijs zijn. Gewoon luisteren wat ze te zeggen hebben. En gewoon het respect voor de docenten en voor de medeleerlingen. En gewoon lekker mijn business volle bak daarnaast runnen. Tijdens de pauzes ermee bezig zijn. Uh, S avonds tot later mee bezig zijn. S ochtends ermee bezig zijn. Um, en. Ja, op een gegeven moment kom je in de tweede. Uh, je business gaat harder. Um, je bent al best wel wat uh, ja, stappen aan het maken. Um, en jouw klasgenoten, daar kun je het gewoon absoluut niet meer mee vinden. Uh, die kijken vreemd naar je op. Kunnen niet begrijpen hoe jij denkt. Uh, op de manier waarop jij dingen zegt. Ja. En...
0: Want hoe, ga, hoe, hoe ben je daar... Ja, toen je nog op school mee op zat, want het is, je, je krijgt een heel breed en heel erg inzichtelijk, ga je de economie begrijpen op een, op een hogere, manier, hoger niveau dan anderen dat doen, omdat je toch zelf in de markt zit en je bent er veel meer mee bezig. Ik, ik snap, dat heb ik zelf ook gehad, dat er een soort van arrogantie komt tegenover docenten heb je, en tegenover soms klasgenoten. Dat je het even allemaal zat bent en dat je denkt van ja, ik ben hier gewoon een ondernemer en ik snap echt wel hoe het werkt. Maar je hoeft dat echt even niet meer gaan uit te gaan uitleggen. Heb je dat gehad? Of?
1: Oh ja, uh, redelijk vaak ik, wel. Hoe, hoe ga je uh, omheen? Uh, zeg maar?
0: hoe, hoe heb jij dat aangepakt?
1: Ja, ik zorgde op een gegeven moment wel dat alle informatie binnenkwam. Alleen op een gegeven moment kwam het wel echt op een punt. Uh, het laatste half jaar dat ik echt niet meer mezelf was. Dat ik echt niet meer met plezier uh, naar de lessen ging. Ja. En dat docenten ook gewoon echt niet meer wisten wat ze met me aan moesten. Ik werd gewoon echt een. Ja, echt, gewoon echt een arrogant. Echt een arrogante jongen. En dat is totaal niet de persoon die ik echt ben. Ik, ik probeer altijd op de meest respectvolle manier uh, naar anderen uh, ja, te uitstralen, te, gewoon te communiceren. En als dat op een gegeven moment uh, niet lukt, omdat je gewoon het echt niet met docenten kunt vinden en omdat ze jou absoluut niet begrijpen, of ze begrijpen je wel, maar ze kunnen jou niet helpen omdat zij zelf ook niet meer weten dan wat er in het boek staat, uh, ja, dan loopt het gewoon stuk en... Dan komt er ook nog eens druk vanuit je ouders op te staan. Die willen absoluut niet dat je stopt met school. Nee. Uh, je opa en oma. De rest van je familie. En daar geef je gewoon enorm veel om. En om hun mening geef je ook enorm veel. Hun zien jou echt als een mislukkeling. Ik heb enorm veel ruzies gehad. Ik heb uh, lange tijd uh, contact verloren met uh, mijn moeder. Um, of ja, lange tijd. Gewoon, het, het contact was echt minimaal. Echt enorm veel ruzies gehad. En dat was echt niet makkelijk. En...
0: Want, want het is, ja, het is familie ja. dichtbij en je moeder en dat is gewoon, het is toch, je hebt daar een goede band mee. En als dat opeens zo, ja, dat is gewoon best wel uh, pittig. Heeft dat, heeft dat bij jou ook wat, ja. um, een, een soort van deuk gegeven in jouw, in jouw omzet? In jouw, zie je gewoon, ik had wel eens periodes... Um, had ik gewoon een deuk zag in mijn omzet. En dan refereerde ik gewoon heel erg naar wat er gebeurde. Als ik een, een grote ruzie had of iets. Of als er persoonlijk iets met me was. Zag ik gewoon een deuk in mijn omzet. En die ging gewoon even naar beneden. ik dacht van, hé, hey, dit is best wel raar. Maar heb jij dat ook gehad? Of hoe is dat bij jou gegaan? Heb je daar nog wat ja, persoonlijk iets aan overgehouden? Is dat, dat is nog best wel een lastig iets dit.
1: Ja, dat, uh, dat, als je erop... Ja, je merkt het wel heel erg. Het is, je kunt er omheen of wat dan ook, maar je ziet het gelijk. Um, als jij niet met de volle focus en met de plezier continu met je business bezig bent, maar steeds met twee gedachtes, kun jij gewoon ja. niet lekker werken. En dat, ja, dat, dat, dat zie je gewoon gelijk. Je, je ziet gelijk aan je inkomsten. Uh, is gewoon letterlijk een spiegel van hoe jij op dat moment zelf in elkaar uh, steekt... Um, ik heb op een gegeven moment, ben ik gewoon diehard geworden. Ben ik gewoon elke ochtend uh, om kwart voor zes mijn bed uitgegaan. Dat was het laatste ja, kwartaal eigenlijk dat ik nog op school zat. Dus de laatste drie maanden. Ja. Drie, vier maanden ongeveer. En ben ik elke ochtend om kwart voor zes uh, mijn ja, bed uitgegaan. Uh, ja. Om zes uur was ik aan het hardlopen. Uh, dan was ik om rond half zeven, kwart voor zeven was ik weer thuis... Nam ik een koude douche. Eh, Kleed ik me aan. Eh, nam ik mijn ontbijt. Eh, was ik nog even wat informatie aan het opnemen: eh, over ja. business of andere dingen. Of even wat mailtjes beantwoorden. En dan naar school. En ja, op een gegeven moment kom je gewoon in zo'n focus. Ga jij je gewoon enorm isoleren. En dan kun je het wel weer oppakken. Maar dat, dat is niet leuk. Dat absoluut Want
0: niet. Het, Heeft het dus, jou ook in een ja. manier. Uh, ...gevormd als persoon... ...hoe je nu bent... ...heeft dat jou al die tegenslagen ook... ...heel erg veranderd of ben je heel erg... ...jezelf gebleven, dicht bij je kern... ...of ben je echt totaal veranderd?
1: Um, nee, ik ben wel echt... ...bij mezelf gebleven en... Uh, ...ik ben nu veel losser alweer... ...dan dat ik eerst was, op een gegeven moment... ...kijk als jij jezelf gaat isoleren... ...en mm -hmm. zo min mogelijk contact met anderen wil... ...omdat je... Ja. ...geen zin in iemands anders mening heeft... Uh, of, ...of wil horen... ...zelfs niet van je ouders of van familie... ...dan... Ja. ...dan doet dat zeker wel iets met je. En ja, ook dat is voor alle ondernemers... ...of je nu oud bent of jong bent... ...iedereen heeft tegenslagen... ...en als je ouder bent... Ga je, ...krijg je andere tegenslagen... Uh, ...mentaal op je... Um, ...dan... Jongeren, als je ja. oud bent heb je meer verantwoordelijkheden. Misschien heb je al kinderen. Uh, je hebt een, een man of een vrouw waarvoor je moet zorgen. Uh, je hebt eventueel een woning uh, die je gewoon uh, elke maand moet betalen. Nou, allemaal dat soort dingetjes heeft ermee te maken met welke mentale druk dat op je komt te staan. Dus of je nu jong of oud bent, je, je gaat gewoon en met dat soort dingen. heb jij dan ook een soort van...
0: Het, het is, iedereen heeft een, dus een bepaalde druk. En ik hoor heel veel, ja, ik, ik spreek regelmatig met ondernemers. En dan, of met nog niet ondernemers, die zeggen, ja, ik zou heel graag willen voor mezelf willen beginnen en zo. Maar ja, ik heb een huis en ik heb kinderen. Wat, wat, wat is voor jou zo'n advies? Wat zou je tegen zulke mensen zeggen? Van, ja, ze willen heel graag ondernemen. De baan die ze nu hebben, zeggen ze ook van, ja, Bas, de baan die ik nu heb, het past niet helemaal bij mij. Ik zie die ondernemers, ik zo graag die vrijheid, ik wil dat ook. Maar ja, ik heb dit, dit, is dus en zo. Wat, wat zeg je tegen die mensen?
1: Tegen dat soort mensen zeg ik dat het niet erg is dat ze wat ze nu aan het doen zijn. En ook al vinden ze dat even niet leuk. Uh, maar dat ze wel moeten inzien als ze willen gaan ondernemen. Uh, of een bedrijfje willen runnen. Uh, dat dat moet beginnen vanuit plezier. Dat moet beginnen vanuit iets wat ze leuk vinden. En wat ze s'avonds na hun werk nog kunnen doen. Als je een persoon bent die thuis komt na een werk en op de bank neerploft uh, en lekker naar een voetbalwedstrijd zit te kijken. Dan moet je gewoon echt kijken van oké, okay, dan, dan, dan klopt er gewoon iets niet als je je werk niet leuk vindt. Dan moet je gewoon ander werk gaan zoeken, maar je kunt er nog geen bedrijf naast runnen. Maar stel, jij komt thuis van een echt hoe kut dag dat je ook hebt gehad op je werk of wat dan ook. Of je vindt je werk echt niks, maar je gaat alsnog ja. s'avonds heel even, al is het maar een uurtje of twee uurtjes... Uh, heel even ergens aan werken... wat jij in je gedacht hebt. Dat zijn de eerste stappen dat je kunt zeggen... oké, okay, hier ga ik heen werken. Um, op een gegeven moment ga je dan... in de weekenden ga je meer werken. Ga je gewoon in de weekend ga je gewoon... aan je ja, business ja. gewoon... Uh, een paar uurtjes werken. En in het begin zullen daar echt nog niet veel... inkomsten uitkomen. En je moet gewoon je huur betalen. En als je op een gegeven moment op een punt komt... dat je ongeveer ziet dat het inkomen... wat je hebt... Uh, ja, het hoeft nog niet eens per se stabiel te zijn... maar als je op lange termijn in kan zien... dat dat genoeg uh, gaat opleveren om jouw huur te kunnen blijven te betalen... Uh, en dat dat geen kosten uh, geeft mm -hmm. uh, aan je omgeving... dan kun je ja, een onderneming gaan starten. Maar dat moet echt komen uit plezier en niet uit de dwang van vrijheid... Want hoe meer je uiteindelijk met je onderneming bezig bent, uh, hoe meer je ook gaat inzien, hoe minder vrijheid ondernemen op gaat leveren. En de vrijheid die ik zie in mijn onderneming is dat ik gewoon nu <laughs> 70 uur, 60 uur, ja. 50 uur per week aan het werk ben. Um, en dat ik straks gewoon lekker aan het genieten ben. En terwijl de rest lekker een normale 40 uur werkwerk heeft, dat ik gewoon lekker mijn ding kan doen wat ik dan ook wil doen. Over een paar jaar, of ja, over een paar jaar, vijf à ah, tien jaar. Nou, koop ik uh, wat bedrijven die ik heb.
0: Nou, dan is het wat rustiger. Ben ik
1: multimiljonair. en kan ik doen wat ik wil doen. Nou, en, en ook al, alsnog, nu al even, dit, dit zeg ik nu even heel grof. En, um, maar dat, dat geld maakt mij daarin niks uit. Ik wil, ik heb ook altijd wel al als doel om miljonair te worden. Nou. Maar ook nu zie ik in van ja, dat kan mij schelen. Weet je, het is leuk om uh, het geld op je bankrekening uh, te hebben. Maar je moet gewoon elke ja. dag doen wat je wil doen. En of ik nou straks een onderneming verkoop en denk van, oh, daar kan ik rusten. Ja, dat is het ook absoluut niet. Dan neeming. heb ik geld ja. en dan ga ik juist een nog grotere onderneming opstarten. ja Inderdaad, zoals die Elon Musk,
0: die had uh, zo'n bedrijf uh, PayPal verkocht voor, uh, wat was het, uh, uh, een paar honderd miljoen. En die had uh, al zijn geld had hij uitgeven voor, voor SpaceX en, uh, en Tesla. En toen moest hij nog een lening hebben van de bank om uiteindelijk zijn huur te betalen en dan heb je ja. zoveel honderden miljoenen en dan steek je letterlijk tot op, onder, op, 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 op het tientje geef jij gewoon letterlijk alles uit in je investeringen in je bedrijf. Omdat je dan nog gewoon een, een lening moet hebben om je, om je ja, toch te kunnen blijven wonen. Dat vind ik wel, uh, ja, dan is het inderdaad wel een idool van je. En nu we het over zulke grote leiders hebben eigenlijk. Um, je hebt een bedrijf, je hebt stagiaires, werknemers. Wat, um, wat maakt eigenlijk iemand een, een goede leider? En dat, wat maakt jou een goede leider? Of... Ben jij geen goede leider? Of hoe, 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 wat, wat zie jij als een leider? Of, of is er geen leider?
1: Mm, wat, wat, wat ik als leider zie... is dat jij het, het voorbeeld geeft... Uh, hoe het op de juiste manier... Uh, jij jouw informatie overdraagt... aan jouw... Uh, mm -hmm. ja, personen die onder jou staan. Um, ik probeer altijd op één level te zitten. Uh, je moet respect hebben voor ja. hun hun moeten respect hebben voor jou. En het aller, aller, allerbelangrijkste is... zij moeten geloven in jouw bedrijf. Als zij niet met plezier aan jouw bedrijf kunnen werken... en als zij niet inzien waarom dat bedrijf groot zou moeten worden... dan is het geen goed personeel of dan ben jij geen goede leider... omdat jij ze niet goed hebt En Wat heeft dat ook al mee te maken met een, bedrijf, een goede bedrijf.
0: bedrijfscultuur? Hoe, tot hoeverre is een, een goede bedrijfscultuur essentieel? is dat gewoon...
1: Uh, enorm. Uh, uiteindelijk is je personeel... Uh, is, uh, die bepaalt... hoe groot het bedrijf gaat worden. Niemand kan in zijn eentje... een enorm bedrijf gaan runnen... die miljoenen op gaat leveren... als dat je doel is. Dat, dat, dat is gewoon niet mogelijk. Je hebt gewoon mensen op een gegeven moment nodig. Mm -hmm. Je hebt 24 uur in een dag. Je hebt 8 uur slaap nodig. En een paar uur heb je week voor wat aan andere je nodig. Dus je hebt minimaal 10 uur over dat je aan werk overhoudt. En op een gegeven moment is die 10 uur gewoon vol. En moet jij gaan uitbesteden. Uh, om bijvoorbeeld, in, bijvoorbeeld. Stel je doet in het begin. Ontwerp je nog heel jouw site. Doe je nog heel jouw uh, uh, logos. Je huisstijl creëren.
0: Ja. Um,
1: op een gegeven moment past dat niet meer in die 10 uur. Op een gegeven moment past dat er gewoon niet meer in. En heb je andere mensen nodig. Dus daarom bepalen gewoon. Jouw personen die voor jou werken. Want een bedrijfstructuur heeft verschillende
0: factoren. Maar wat is voor jouw bedrijf? Wat zijn, laten we zeggen, drie factoren van, van een goede bedrijfscultuur binnen jouw bedrijf? Waar moeten jouw stagiaires en werknemers en ook jijzelf eigenlijk aan voldoen voor, voor de, ja, toch de, de goede sfeer iedere dag? En toch om de doelen te behalen. Wat zijn drie punten die bij jou essentieel zijn binnen je bedrijf?
1: Uh, drie punten. Uh, ik denk, de eerste is sowieso... Mm -hmm. ze moeten zich comfortabel en uh, vertrouwd voelen. Uh, en gehoord. Um, als zij leuke ideeën hebben... bespreek die dan met hun. Uh, nee. Kijk dan naar de mogelijkheden om die te implementeren. Um, kijk, als ondernemer... denk je altijd al gelijk van... oh, dit is mijn idee, dit is het beste idee. Maar probeer ook eens naar... Uh, anderen te luisteren. En probeer ook eens te kijken om, of daar soms een middenweg in te vinden is ...die nog beter is dan ja. jouw... ...eigen idee. Nou, dat is dus eigenlijk het, het eerste. Het tweede is... Uh, ...zorg <laughs> gewoon lekker dat er een... Uh, ...een goed muziekje op de achtergrond is. Ik heb eigenlijk altijd lekker gewoon... Uh, muziek, ...muziekje ja. aanstaan. Uh, Zorg gewoon voor een kalme sfeer. Um, heb het ook gewoon op een persoonlijk niveau... ...met hun erover uh, hoe ze het doen. Uh, bespreek gewoon elke ochtend... ...wat... Uh, het doel van vandaag is wat ze gaan doen. Op een gegeven moment gaan ze steeds meer inzien van, oké, okay, dit zijn mijn taken, dit ga ik doen. Uh, maar laat ze ook vrij zijn om nieuwe dingen te exper experimenteren. Als iemand altijd alleen maar logo's en um, bezig is met het content creëren, laat hem ook eens meekijken Oké, okay, hoe wordt dat, dat uiteindelijk geïmplementeerd op de website. Hoe wordt dat, dat uiteindelijk geïmplementeerd op een webshop. En ja, zo moet dus je gewoon geven. heel erg. Ja, gewoon ze meer. Precies. En in het begin zal dat meer geld kosten dan dat je wil, want het, het kost gewoon veel tijd. En ja, mankracht kost gewoon geld.
0: Dus voor jou uh, is het eigenlijk. Dus, jouw bedrijf eigenlijk, al jouw bedrijven ze bestaan eigenlijk gewoon letterlijk uit het, het vertrouwen in het, het persoonlijke niveau. En het, je mag doorgroeien. Het, het brede aanpak eigenlijk van hé, hey, bij mij kan je alles, eigenlijk alles flikken. Als je maar vertrouwd voelt... en alles gewoon eerlijk zegt... dan... dan, dan kan je in principe ja, gewoon alles ja, doen. Ja, komt het tof, wel. Nee. Dat, is, dat is wel tof. Nou, vertel. Ja.
1: ja, en... het, het is... Um, ook nog een dingetje wat denk ik gewoon... Ja, echt cruciaal is dat je het echt... echt goed met elkaar kunt vinden. Ga niet alleen uh, tijdens werk... Uh, met elkaar praten. Ga ook een keer iets leuks doen buiten je werk... Um, ga gewoon een keer een, ja. een, een, een potje polen of zo uh, of iets, ja
0: dat soort Want kleine kijk, dingetjes, ik, dat ik heb wel bijvoorbeeld normaal. in mijn bedrijf heel erg dat ik zeg van hé, hey, ik, ik hou die persoonlijke sfeer heel erg in zitten, het is bij mij gewoon uh, je bent mijn maat en uh, je bent niet uh, mijn werknemer, laat ik het zo zeggen um, ik denk tot op tot, tot, tot zo'n niveau is natuurlijk, je moet kijken ja, wie het is, ik werk veel met, met, met ook jonge ondernemers samen ik, ik hou er gewoon heel veel van om gewoon een beetje zo'n informele sfeer te houden, maar wel op een professioneel niveau. Want ik denk dat toch de, de jongeren van nu best wel gemotiveerd zijn en best wel de, de drang hebben om te presteren, om iets neer te zetten. Um, en als je denk een, een lekkere sfeer creëert, dat, dat, dat mensen sowieso altijd wel meegaan met je, met je bedrijf en met jouw ideeën. Um, omdat de jongere, de nieuwe generatie, die wil echt wel hoor. Ik merk wel dat veel oudere mensen sceptisch zijn over. Ja, nieuwe generatie is allemaal luisters en zo. Maar dat is denk ik omdat de oudere generatie snapt niet wat wij aan het doen zijn. Dus het is, uh, ja, maar dat is wel mooi ja. om te zien, man. Zo'n bedrijfscultuur is natuurlijk voor heel veel mensen cruciaal. Dus ook voor alle ondernemers die nu luisteren... zorg gewoon dat je al, zodra je een bedrijf begint... dat je eigenlijk al pilaren opschrijft van wat jouw bedrijf inhoudt... wat is jouw bedrijfscultuur. Want zo kan je dat naar klanten uiten... maar ook gewoon naar ja, je eerste suggesties en eerste werknemers. Ik denk dat dat uh, ja, cruciaal is. Maar laten we... vertel.
1: Ja, en ook, ook, ook het resultaatbasis. Leg ze ook uit welke waarde dat ze moeten toevoegen... Uh, dat ze waag blijven voor een geld waarop... ja, voor dat jij ze betaalt. Um, ook nou. stel je hebt een, een sales team achter je staan... of, of je hebt een, een groep uh, mensen die jij uh, moet aansturen... die op pad gaan om nieuwe bedrijven te benaderen. Kijk, je kunt zowel... Uh, op leuk loonbasis uh, dat laten doen... of uh, op loonbasis plus resultaatbasis. Dat is, dat is goed... Um, maar ik zie veel beter in als jij, stel je zou de eerste maand jouw salespersoon uh, gewoon een maandelijks bedrag geven. En dat ja. geldt voor de eerste maand of voor de eerste en de tweede maand. Plus op resultaatbasis. En vanuit daar dat het puur alleen op resultaatbasis is. Dan krijg je alleen het maximale uit jouw uh, ja. Ja, salespersoon die voor jou werkt. Omdat die gewoon tot het maximale gaat om een sale binnen te halen. En dat is alleen mogelijk okay. als die dus, in jouw dus, bedrijf gelooft. Het, het
0: geloof staat gewoon best dus, wel hoog, zeg maar. Ja. Tof. Even ja, tot, tot nadering, van, eh, want we zijn al bijna gewoon al een uur eh, gewoon aan het vlammen. Ongelooflijk, tijd gaat snel. Uh, ik denk dat er sowieso al een deel 2 <laughs> moet komen van dit gesprek. Maar ja, gemakkelijk.nl, uh, gemakkelijk lidstores en ja, nog superveel andere projecten... Um, wat gaan wij van jou uh, zien aankomend jaar? Aankomend Dat is als wij... Uh, ja, zo. toch... Uh, vrij weinig nog. Dat is, dat is zo'n knap antwoord. Weinig. Want uh, ik heb uh, het al nooit gehoord eigenlijk dat... van ondernemers die zeggen... Ja, aankomend jaar ga je van mij dit <laughs> dus en zo zien. En jij zegt gewoon rustig... Aankomend jaar ga je van mij eigenlijk niks zien. Nee,
1: ja, ik denk... Uh... Dat dit een, een jaar is waar ik mijzelf. Je, je laat uh, ons nog een beter
0: spanning, uh. um, Dat spanning.
1: Uh, ja, precies. Nee, ja, kijk,
0: je laat ons gewoon afwachten ik, van wat er gaat ja, gebeuren ja, ja. en uh, wanneer dat uh, merken we dan wel precies. genoeg. Uh.
1: Precies. Het, het heeft nu geen, geen nut om daar een druk achter te zetten of, of wat dan ook. Ik, ik doe gewoon mijn ding en ik doe dat met plezier. Tof. En Ja.
0: Geen hazel zo. Dus ik, ik, ik heb zo. nu geen... Um,
1: ja, ja ik, heb, ik heb geen feedback nodig van anderen. Of, of ik dingen goed doe. Of, of dat ik dingen niet goed doe. Um, ik doe wat ik leuk vind. En <laughs> uiteindelijk kom ik toch wel in die mooie auto voorbij. Klinkt cliché, maar het, het is uiteindelijk allemaal wel uit. Ja, uh, het, het is... En dan... Het is gewoon hoe het werkt. Ja. Gewoon komend jaar gaat gewoon... Knallen, veel leren en veel, ja, ook veel verdienen. Ik heb echt wel uh, dat, uh, een dat goed gaat in worden voor dit jaar. Um, maar, ja, ik heb, ik, ik heb er wel vertrouwen in. Ondanks dat het coronavirus nu even uh, dat het echt wel lastig gaat worden, want ja, ik heb uh, één project
0: dat, dat in de
1: festivalbranche zit. Um, dus dat, dat kan. Er, wel even nou, wat uh, problemen oplossen. Maar door. dan is het ook uiteindelijk aan jezelf van... ja, hoe ga je ermee om? En op welke Precies, manier zorg je dan... Een, een, dat een, het wel succesvol virus.
0: wordt? Dat uh, wat zeker nu corona is... Daar, dat biedt uh, ja, kansen... zoals wij als ondernemers zijn, uh, zullen zeggen. Maar voordat we gaan afsluiten... wil ik als allereerste jou heel erg bedanken... Keld, voor je tijd. Uh, want dit, dit uurtje ja, kostte jou honderd. Uh, maar om um, ja, voor voor. He, helemaal af te sluiten wil ik eigenlijk wel vragen of jij een, een boodschap hebt van voor alle ondernemers die nu naar deze podcast luisteren of naar alle niet ondernemers wat is voor jou een boodschap die je mensen wilt meegeven
1: um, zorg dat je inziet dat ondernemen echt niet makkelijk is en als jij op jouw meest dieptepunten zit... en elke keer na een bergdag zoiets zegt van... ja waar de fuck ben ik mee bezig? Dat het juist goed is. En dat je daar niet aan moet gaan twijfelen. En als je juist van alle kleine dingetjes die je om je heen ziet... Uh, dat je daarin moet gaan geloven. En dat je daar plezier uit moet gaan halen. Um, als de zon schijnt... Uh, ga dan ook gewoon met een positieve vibe uh, je dag door... En geniet er gewoon van. Alle kleine dingetjes waar jij nu van kan genieten... Eh, zullen enorm veel impact hebben op het succes dat jij gaat behalen. Als je altijd chagrijnig in het leven staat of wat dan ook... dat, dat gaat helemaal niks toebrengen. Dus zorg gewoon... wees gewoon positief. Wees verstandig. En laat je niet gek maken door een andermans mening. En blijf in jezelf geloven. Dat, dat is echt waar het om draait. Blijf in jezelf geloven... En blijf elke dag met plezier ergens aan, we aan werken. En voor mij is het een strategie, ja, een, strategie een strategie om niet aan de buitenwereld te vertellen waar ik zoveel mee bezig ben. En om gewoon low key te blijven, omdat ik gewoon dicht dan bij mezelf kan blijven. En zodra je een keer iets zegt wat je liever, niet uh, liever had willen zeggen. Um, dan kan dat juist alleen maar achterstand uh, oplopen voor je bedrijf. Dat blijf dus je uh, bij ja, jezelf, geloof in jezelf. Ik uh, wil je en ontzettend bedanken. En ook de plezier.
0: luisteraars um, die ja, tot het hier hebben helemaal geluisterd. Ik denk dat het uh, super veel zijn, want het ja, is ja, een ontzettend uh, leuk en inspirerend verhaal. Um, voor mensen die nog een speciaal ondernemer willen, dat kan je altijd eventjes gewoon uh, naar mij een berichtje sturen. Wie je voorbij wilt komen. Kelt en ik gaan sowieso nog een keer een deel 2 maken. Want we hebben nog zat over te praten. Dat, dat, dat is gigantisch. Dus uh, ik wil in ieder geval voor nu alle luisteraars bedanken voor het luisteren. <laughs> ja. En uh, ja, steeg gewoon tuned uh, voor, uh, voor een nieuwe podcast. Want er gaat echt nog, er komen echt nog heel veel zikke ondernemers. Um, of het in de buurt komt van Kelt, zijn verhaal. Geen idee, dat weten we niet. Dat is een verrassing. Um, maar wat we wel weten is dat we van Kjeld aankomend jaar niks zullen gaan horen. Maar daarna gaat hij ontploffen. Dames en heren, dit was Ondernemersproblemen met Kjeld Stabs van gemakkelijk.nl en Lidstores. Dankjewel ja, voor het luisteren.
1: Zo is het.
0: Ja, groetjes. <laughs>